0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma conversa do Balneário. Aqui mais a nossa rubrica principal aqui no canal Balneário. Esta semana temos conosco o ministro Luís Almeida, que é o treinador do Dinamo de Sanio Dense, equipa de futsal que conseguiu recentemente a subida à, à principal liga do futsal nacional e que começa inclusivamente amanhã. Portanto, à hora que virem a primeira parte desta entrevista, Provavelmente o Dinamo já já fez o seu primeiro jogo. Uh, esperamos nós com, com um bom resultado. Nós uh, para quem não nos conhece, nós estamos aqui a fazer este podcast regularmente uh, sempre pessoal de várias modalidades. Hoje temos pela primeira vez uh, numa conversa mundial um alguém ligado ao ao futsal. Uh, vamos nos aprofundar um bocadinho na carreira do do Luiz e aquilo que aquilo que foi este este Acontecimento recente da subida da sua divisão, uh, e não se esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais e de subscrever este canal. Uh, vamos começar por agradecer ao Luís o ter aceito o nosso desafio, o nosso, o nosso convite, e pedir que faça aqui assim, um breve resumo daquilo que é a sua carreira neste momento aqui na, no futsal.
1: Ah, antes de mais, obrigado por, por, pelo convite mais uma vez com todo o prazer estar aqui no, no canal balnear com vocês o meu o meu trajeto esportivo passa muito primeiro por São João Madeira fui atleta da, da Associação Desportiva Sanjanense ah, durante muitos anos ah, desde criança até quase a idade adulta depois eh, Surgiu um convite para, para, eu na altura estudava, estudava a área de desporto na escola, na, na secundária Serafim Leite, e, e, e houve um convite eh, por parte do, do, do já falecido Virgílio Gomes, que era o treinador e, e o fiel proprietário do TCR, que era uma equipa de futebol, se ela, na altura, Uh, que tinha muitos pergaminhos na cidade e representava já muito bem a cidade mas era um, era um projeto muito particular, muito individual uh, mas surgiu porque de facto o TCR reunia um conjunto de jogadores uh, com muitas capacidades e o, e o clube na altura uh, achou por bem desenvolver essa própria equipa e tentar que essa equipa fosse o mais longe possível e foi, na altura foi inclusive participou na primeira divisão do futebol de salão na altura entretanto o TCR possuía atletas com muita capacidade e surgiu outro projeto alicerçado também numa pessoa que infelizmente também já partiu que foi o José Manuel Leite num projeto chamado Miramar Miramar Futsal, uh, e que de facto, uh, aí sim, hum, também foi convidado para fazer parte desse projeto, e então uh, aí desenvolvemos, desenvolvemos um trabalho muito forte numa primeira divisão, em que fomos campeões nacionais, ganhámos Taça de Portugal, ganhámos Espartaça, uh, ganhámos aquilo que havia para ganhar, uh, e logicamente que foram anos dourados a nível do futsal e da representatividade do Clube a nível nacional. Entretanto, isso também faz também ao, ao trabalho desenvolvido no, no Miramar. Houve um convite por parte na altura do treinador do Sporting, que era o Selecionador Nacional, uh, houve um convite para eu trabalhar com ele e acabei por estar seis anos ao serviço da Seleção Nacional, em que de facto fizemos um trabalho extraordinário. E conseguimos também a tal medalha que toda a gente fala, da Guatemala, o terceiro lugar no Campeonato do Mundo, que muito melhor a mim, logicamente, e a ele. E... Essa foi também uma passagem bonita na minha vida desportiva. Depois, então, outras situações acabaram por surgir, assim como o Sporting Clube de Pembrões, assim como os Módicos de Sandim, Uh, e também o, a nova semente que acabou por ser um clube e um projeto e uma situação um completamente nova para mim em que eu de facto acabei por aprender muito no futsal feminino aprendi muito com com, com elas, com, com as atletas porque, e, e a própria vivência do campeonato uh, não não foi um tempo por mal emprego, foi um tempo muito bem emprego, uh, em que, de facto, me aprendi muito. Entretanto, já tinha resolvido descansar e, e de alguma forma, uh, fazer outras coisas a nível de esporte. Uh, e então surge o clube, o convite do clube do, do, do Dínamo, do São Sanjonesse era já uma situação antiga era já uma situação antiga as pessoas aqui queriam de alguma forma já tentar que o clube se desenvolvesse para outros patamares. já me tinham abordado mas na altura achei que de facto não havia não estavam reunidas as condições para o clube dar esse salto e trabalhar com, com, com o objetivo no horizonte de, de poder ascender a uma segunda divisão que saia uma primeira divisão entretanto uh, acabei por ser convidado numa perspectiva de perceber e que apresentaram uma ideia nós discutimos essa ideia tentei perceber e depois acabámos todos por perceber ou tentar perceber se de facto uh, essa ideia tinha pernas para andar e, e acabei por por ter confiança nas pessoas que me apresentaram essa ideia e achei que de facto as coisas conjugadas poderiam resultar em sucesso e, e por isso é que, é que estou cá hoje com muito orgulho de estar na minha cidade a representar um clube da minha cidade que tão bem a represento uh, e tem sido este o meu trajeto até agora
0: Ok, vamos... Uh a falar um bocadinho de, de cada uma dessas fases e, e, e tem alguma curiosidade aí nessa fase inicial do, do TCR etc. Pronto, chegamos ao, ao patamar muito acima e, e tudo isso. Mas qual é que era a grande diferença, se tivéssemos que, ou hoje, as principais diferenças, se tivéssemos que escolher entre o, a modalidade dessa altura e a maneira como ela é vivida hoje em dia em Portugal?
1: uma das grandes diferenças na altura era que estamos a falar ali em 94, 96 por aí estamos a falar de atletas que na altura muito muito próximos daquilo que se passa hoje principalmente a nível da equipa do Dinamo de São nós já nessa altura tínhamos atletas estudantes e atletas trabalhadores que tinham atividade. Mas havia já nessa altura uh, a sensação de que de facto uh, as condições não eram as que hoje nós temos, uh, o sacrifício era maior, os, os, os próprios empregos dos atletas eram, eram empregos mais, mais, mais forçados, mais, mais complicados, o esforço era grande, mas a vontade era muita nessa altura, porque... Um, o TCR acabou por ser uma equipa família, uma equipa que de alguma forma também eh, reuniu um conjunto de pessoas que, que, que de facto cultivavam essa amizade eh, e que tal como hoje são, 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 são situações que para nós, nós temos que valorizar porque elas são importantes para nós eh, nós sairmos de casa eh, e, e virmos para perto de pessoas que gostam de nós pessoas que são nossas amigas que nos dão afeto e eu acho que isso é o que nos faz também viver com de uma forma saudável e já nessa altura isto existia, existia e, e as pessoas que viviam que estavam no TCR já praticavam desporto desporto de saúde, desporto de competição desporto de amizade clube conjunto de pessoas, portanto havia aqui um, um, um enorme, um enorme conjunto de fatores que, de facto, fazia com que as pessoas uh, estivessem no TCR e, e, fizessem, e fizessem e o TCR fizesse parte da vida dela.
0: Nessa nesses anos meados dos anos 90 a organização uh, das competições uh, era não, estava muito longe do nível que temos hoje. Hum, isso sentia-se na, na, nas equipas, ou seja qualquer um cascara é a qualidade do, 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 do nível de organização da competição hum, tem uma influência direta na qualidade do jogo?
1: Sim, sim, sim. Na, na, altura, na altura já havia já havia já a havia federação, federação Portuguesa de Futebol de Salão já existia uma Federação Internacional de Futebol de Salão, de futebol de salão já existiam associações distritais só que era tudo muito rudimentar Muito rudimentar Ainda se ia tirar para à papelaria Só que havia também Muita vontade e muita paixão pela modalidade Que a fez crescer Acabou por a fazer, fazer crescer Porque as pessoas já ao gostarem muito Foram sempre desafiadas E então começaram a existir de facto árbitros só de futebol salão, árbitros que gostavam do jogo, árbitros que percebiam o jogo. Ah, e isso era uma peça fundamental em ter pessoas na arbitragem que conhecessem o jogo, que ajudassem os jogadores, que ajudassem os treinadores. Isso também foi importante para o desenvolvimento da modalidade. Ah, depois acabaram por se organizar as provas Norte-Sul e depois numa fase final então as melhores do norte e as melhores do sul jogavam tipo de um mini campeonato para se apurar o campeão nacional a taça de Portugal também era feita por fases e por zonas portanto já havia aqui um quadro competitivo bem estruturado, bem elaborado no sentido de o fazer crescer o futebol de salão acaba-se por organizar-se a nível nacional é muito fruto da carolice de muita gente muito fruto da vontade dos jogadores Dos dirigentes, dos treinadores Para que a modalidade crescesse Porque de facto era uma modalidade Que tinha um número muito grande de praticantes Porque as pessoas gostavam muito Juntamente com isto Havia um fenómeno Que era um fenómeno Que eram os torneios do verão Que eram os torneios do futebol de salão Que eram praticados já depois Por atletas de handball, de basquete, de futebol Do futebol de salão Ou seja, depois, esta gente toda acabava por se reunir nesses torneios de verão, que de facto se faziam autênticas festas à volta destes torneios, em que, em que mexia com a cidade, ainda me lembro -me perfeitamente como se passou hoje. Os grandes torneios que a São se organizava de futebol de salão eram torneios que o pavilhão estava completamente cheio. E as pessoas saíam de casa, iam ver futebol de salão, tinham o calendário dos jogos. E, e, eram, e eram uma rumaria para o Pavilhão dos Esportes da Sérgio, da Sérgio Nense, por causa do futebol de Salão ou seja nós me, estamos a falar da grande base que é o futsal hoje o futsal hoje é o que é porque nasceu também de tudo isto
0: é, está a falar desses torneios que ainda se calhar de São Ano não sei mas eles se vão fazer uh, e, e sendo esses torneios uma parte importante da cidade durante o verão que estamos a falar uh, eu acho que não vou dizer nenhuma se é que a Sajonense nunca teve uh, validade uh, oficialmente
1: não, uh, nunca teve, nunca como, teve. É
0: que, como é que isso se explica? Uma, uma, um clube até essa Sajonense tem várias validades teve sempre muitas como é que nunca apostou no, no
1: futsal, sendo que o futsal foi sempre forte aqui na cidade? Eu acho que a Sanjanense e as pessoas que estiveram na Sanjanense adotaram sempre uma postura muito muito, muito genuína, muito eclética e muito ética. E porquê que eu digo isto? Porque, além do eclatismo da Sanjanense, que provavelmente é dos clubes mais ecléticos a nível nacional, foi sempre liderado por pessoas que conheciam, conheciam o fenómeno desportivo de São João de Madeira. E como o Futebol de Salão e o Futsal esteve sempre ligado a clubes não a Sanjonense, a Sanjonense, eu acho, e as pessoas da Sanjonense, acharam -se sempre por bem não chamar a si a modalidade, porque, de facto, ela alimentava outros dois clubes da cidade, dois clubes aos quais, tanto o Dínamo de Sanjonense como o Fundo Vila, eram dois clubes extremamente importantes na cidade. E eu acho que a própria Sanjonense nunca foi por esse caminho de criar a mobilidade dentro de, de, do, do clube, precisamente por isso. Porque, de facto, não quis entrar em rota de colisão, nem com o Dinamo de São João, nem com o Fundo de Vila, até pelo papel que desempenhavam estes dois clubes na cidade. E, e, e eu acho que, se foi esta a razão, se porventura foi esta a situação, acho que fizeram muitíssimo bem. E acho que, tanto o Fundo de Vila como o Dinamo de São João, representam muito bem a cidade também representam muito bem na modalidade de futebol futsal e isso logicamente que para nós uh, também é de bom agrado, nós vivermos todos na mesma cidade, era tão pequeno e vivermos bem uns com os outros, acho, acho, acho que sim acho que eu, fica muito bem
0: sempre espaço para, para todos para
1: todos, completamente
0: Ok. okay. depois depois vem a, a, a fase da, de trabalhar com a seleção sobre essa oportunidade vou falar um bocadinho e uh, que conseguiu atingir essa, essa, esse marco na história de futsal do Português. Uh, Explica um bocadinho como é que foi o processo, foi esse Mundial, na Guatemala, o processo de seleção, o processo de trabalho, até atingir esse objetivo.
1: O processo foi extremamente simples. Uh, quando, na altura, uh, eu fui abordado no sentido de fazer parte da Equipa Técnica Nacional, o treinador do Sporting sabia de antemão que nós estávamos a desenvolver um excelente trabalho no Miramar e fomos rivais em disputa do título e isso logicamente que provocou também nele provocou a forma de abordar foi desafiante ou seja, então se nós na seleção nacional queremos queremos os melhores, se queremos as pessoas que de facto nos possam ajudar. E ele achou, na altura, achou por bem que deveria convidar alguém do Miramar, alguém que estivesse a trabalhar na estrutura técnica do Miramar, porque de facto o Miramar na altura desempenhava um papel extremamente importante a nível do futsal em Portugal. Então foram
0: basicamente dois, dois, dois treinadores, duas equipas praticamente rivais que
1: se juntaram... No... Completamente. Aliás, a grande curiosidade desta dupla técnica nacional acaba por ser o treinador, os treinadores de duas equipas que eram rivais em termos de, do, do desafio pós títulos. Eu na altura achei isso extremamente simpático, achei isso que... Achei que uma coisa não invalidava a outra, uma coisa não teria sempre a ver com a outra. E, de facto, tivemos um entendimento fantástico e participamos em fases finais de campeonatos da Europa, campeonatos do mundo. E depois, logicamente, o expoente máximo na altura do nosso trabalho foi, 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 de facto, aquele terceiro lugar, aquela medalha de bronze no campeonato do mundo da Guatemala, em que até a própria federação não acreditava em nós achava que nós tivéssemos íamos lá estar uma semana e nós acabamos por estar cinco semanas e ir até, até ao fim, eh, até aos dois últimos jogos finais que foi o terceiro e quarto e o primeiro e segundo. Logicamente que aí a, a alegria foi enorme, é, pronto, é atingir o céu porque depois eh, nós sabíamos que tínhamos os expoentes máximos tanto o Brasil como a Espanha que foram o primeiro e o segundo as duas melhores equipas do mundo completamente uh, longe de todas as outras e depois tínhamos uma Rússia que era uma equipa só com atletas profissionais e com uma estrutura profissional e nós uh, os, os, uh, os amadores os, os trabalhadores, os estudantes uh, tínhamos, tínhamos uma equipa de facto, uma família conseguimos construir ali uma equipa muito familiar com, com, com muita vontade de fazer história e acabámos por fazer uh, 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 parte da história do futsal em Portugal, neste ponto. Depois, passando a passando questão da seleção, depois acabei por, 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 por ingressar também no Coembrões e no Módicos, no Módicos também no campeão nacional da 2 Divisão, fizemos umas participações muito engraçadas a nível da primeira Divisão, reestruturámos <risos> o clube quando eu cheguei ao clube, o Módicos ainda tinha um piso de cimento, ainda até se via mal lá dentro. Hoje o Módicos acabou por desenvolver-se de, de uma forma tal que hoje é um dos clubes referenciais no futsal em Portugal. Um, e lá está. pois acabo por, por chegar, por, 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 por participar nesse projeto feminino que foi convidado. Uh, foi um desafio na altura. Na altura foi desafiado. Uh, e aceitei o desafio e, e lá está Pronto, também foram dois anos também com, com, com muito bons resultados desportivos no meu entender sempre ombreando com uma equipa fortíssima que o meu Benfica e tem uh, mas que de facto estávamos a com um clube que não tem nada a ver com, com, com a realidade da Nova semente uh, e a todos os níveis iria ser sempre muito difícil como vai continuar a ser e depois ia para descanso mas não me deixaram descansar
0: depois chegar aqui ao Dino, como Entendi. é que encontrou o Dinamo na sua primeira época aqui?
1: acima de tudo o, o, as, as pessoas que estavam aqui aceitaram perceber primeiro o que é que dentro da minha opinião e dentro das minhas sugestões o que é que era necessário para se construir tanto o clube como a equipa sénior como também o desenvolvimento da formação para, de alguma forma, chegar um bocadinho mais longe. Ah, houve algumas sugestões, as pessoas de alguma forma foram se moldando às, às situações. As pessoas tinham um grande, uma grande vontade de crescer a todos os níveis. E, logicamente, que um clube desportivo, quando quer crescer, também tem algumas dores de crescimento, que, que têm que ser, de alguma forma, também ajudados, ajudados por, por todos este enquadramento só, fez, só, fez, só fazia sentido não é? se arranjássemos um grupo de pessoas que, que, que pudessem alavancar isto e que acreditassem que de facto se podia levar o Dinamo para outro patamar. Porque se as pessoas não acreditassem, dificilmente as coisas iriam acontecer. E uh, eu acho que o grande segredo do Dinamo Seu Genesse acabou por ser esse. Foi, as pessoas, eu acho que as pessoas se desafiaram a elas próprias. Uh, porque a ideia estava, 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 estava delineada. Mas, mas uh, eu ainda hoje uh, acho e é, estou e, e convicto disto. Eu acho que 96% ou 97% das pessoas não acreditavam que o Dinamo Sejanse pudesse ir para a primeira divisão.
0: Quando chegou cá, qual era a quantidade que estava ali?
1: Quando cheguei cá, o Dinamo Sejanense estava no Distrital. Estava no Distrital, não. Eu, quando cheguei cá, o Dinamo Sejanense tinha sido convidado para participar na 2 Divisão. Ou seja, a questão real é que o Dinamo estava na Distrital e foi convidado para participar na 2 Divisão em virtude de uma desistência. E é aí que eu sou abordado. As pessoas, de alguma forma, acharam que, para me convidar, no mínimo tinha que ser atrativo para mim vir para uma 2 Divisão Nacional e não para um Distrital. Ah, e eu então aí entro com o Dínamo na 2 Divisão com a mesma equipa do Distrito portanto naquela fase dizer assim ok, nós aceitámos e agora vamos começar e vamos iniciar um processo atrás de uma ideia e foi muito sobre isto como é que O
0: primeiro,
1: primeiro ano foi fantástico porque houve muita coisa nova as adaptações o perceber, o aprender, e as pessoas moldaram-se muito rápido, as pessoas quiseram, de alguma forma, reagir às coisas, reagir bem, e isso foi fantástico. Tivemos muito também a capacidade de poder escolher atletas que, com um H grande, portanto, homens, completamente homens, com, 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 com sustentabilidade emocional, com, com sustentabilidade em termos da sua vida pessoal, Uh, atletas inteligentes uh, em formação universitária, um, o conjunto disto tudo resultou numa equipa fantástica em que a maioria deles ainda hoje cá estão.
0: Exato, era é isso que eu ia perguntar. Portanto, muita gente desses dias acaba por chegar aos dias de hoje. A época passada, já foi, a partir de altura, já foi, de uma certa forma, assumir que era possível o objetivo de, de subir. Depois tivemos aquele problema que já tivemos a oportunidade de falar nos nossos direitos. Como é que a equipa viveu este, este, digamos, este suspender do sonho? Porque estavam perto de, de, de chegar à luta pela, pela subida, depois para tudo, e agora temos que rearrancar aqui a luta. Como é que foi, foi difícil de o pessoal para a segunda parte?
1: A, a sensação foi sempre esta a sensação foi sempre esta foi que alguma coisa tinha ficado por acabar uh, e quando 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 nós quando nós quando alguém nos disse que as coisas iriam retomar a, a, a primeira a primeira situação que nos veio logo à cabeça foi mas vai retomar e como é que nós vamos fazer o nosso plantel como é que nós vamos pegar na equipa outra vez para surpresa nossa ou não para surpresa nossa ou não fizemos uma reunião com o plantel e qual foi o nosso espanto foi que toda a gente ficou com a mesma sensação de que havia qualquer coisa que ainda não tinha acabado e então houve uma disponibilidade total de todos os atletas com a exceção de um que já tinha posto já tinha pensado em terminar a sua carreira desportiva de ah, que foi o Nuno Silva, o Nuno que era o nosso, nosso guarda-redes ah, e a questão do Costinha, que era uma situação muito particular dele que fez uma opção, no meu entender, uma opção completamente correta que foi ah, abdicar, nesta altura, do desporto, ou neste caso, do futsal em detrimento do curso dele, que está a fazer em Coimbra, e espero bem que ele tenha um, um grande sucesso. Um, e eu concordei com ele, e inclusive dei-lhe força para isso, para ele, de facto, colocar como prioridade o curso dele. Um, e então, nós percebemos todos que, de facto, tínhamos aqui um conjunto de pessoas e um conjunto de atletas que, que de facto, podíamos fazer aqui mais uma vez uma equipa forte, uma equipa com, com todas com o mesmo objetivo, todos com o mesmo objetivo uh, e então aí uh, acho que é o início de tudo isto, de todo este processo.
0: Depois conseguiram efetivamente os resultados esportivos que a subir e agora, mais ou menos duas semanas depois, para uh, estamos a uh, uh, menos 24 horas do jogo na primeira divisão
1: esta era a particularidade da situação, ou seja, nós íamos fazer uma coisa que à partida deveríamos ter feito em junho. E que depois teríamos dois meses ou dois meses e meio para preparar um, um acesso a uma liga placar. O problema é que nós fizemos esta prova e de repente tivemos a duas semanas do início da primeira divisão. A minha ideia foi sempre esta. Foi. Eu já lhes tinha dito isto o meu compromisso com eles iria ser sempre se subíssemos divisão iria ser sempre no sentido de que eles se subissem divisão ou neste caso a nossa equipa subisse divisão iríamos todos desfrutar da subida de divisão só se houvesse algum atleta que não quisesse mas eu fazia questão e era a única forma de eu ir para a primeira divisão era com este sentido eu não iria admitir ao clube, logicamente que o clube iria ou poderia fazer aquilo que entendesse, mas não era comigo, só era comigo se de facto este compromisso estabelecido entre, entre mim, a minha equipa técnica e eu, estes atletas foi que de facto se nós construíssemos uma subida de divisão e se para a primeira divisão iríamos todos, e é isto que efetivamente está a acontecer.
0: Então, não, não houve nenhuma reestruturação nem nada porque que sabíamos que ia ser sempre mesmo as mesmas pessoas independentemente do que aconteceu. O compromisso era este. senhor E então é dessa forma que olhamos para o jogo da amanhã e para todos os seguintes, não é? Uh, quais são as expectativas para, para a temporada?
1: Nós vamos começar o campeonato com duas realidades completamente distintas. Uma equipa do Brunhosa que é uma equipa que faça a sua história na primeira divisão é uma equipa sempre que cria problemas naquela agenda uh, uma equipa com, com, com muita capacidade uma equipa com um treinador que já conhece muito bem uh, o espaço onde está os atletas que têm o que é a primeira divisão portanto uh, estamos a falar de uma pessoa que navega em águas completamente que ele conhece e depois para a semana temos aqui o Benfica uma realidade profissional em cada facto e estes dois jogos são a minha grande curiosidade neste momento de perceber como é que os meus atletas vão reagir a este tipo de situação. Ou seja, reagir a um jogo com a e reagir a um jogo com a Benfica. Provavelmente será a partir destes dois jogos que muita coisa poderá ser feita ou modificada. É em face dos comportamentos que eles irão ter que muita coisa pode ser mexida ou não. Ou seja, nós estamos curiosos, eu particularmente curioso em perceber quais são os feedbacks que vão ser dados pela minha equipa principalmente nestes dois jogos para depois de alguma forma também ajustar tanto aquilo que nós vamos trabalhar tanto aquilo que nós vamos querer para o futuro.
0: então vamos recuar um bocadinho à seleção como é que, como é que foi viver essas cinco semanas na Guatemala com um grupo de, como estava a dizer, estudantes e amadores não é? que vem usando uma novidade? Durante essas cinco semanas foram profissionais para o resto da vida. Como é que é eles encararam aquilo? muita muita concentração de jogo, mas não é mas também muito tempo livre para desfrutar do momento,
1: ou não? Nós, quando chegámos à Guatemala, saímos do aeroporto e fomos num autocarro. XPTO, como se costuma dizer. E, e o autocarro parou em frente a um hotel de cinco estrelas. Ah, e nós, de facto, pensávamos que estávamos a chegar... Uh, tínhamos estado, anteriormente, quatro horas antes, em Miami. Portanto, nós pensávamos que ainda não tínhamos saído dos Estados Unidos. Uh, só que as páginas tantas. Quando nós entramos dentro do hotel, depois, quando subimos para os quartos, Começámos a olhar em redor e começámos a perceber que, de facto, nós estávamos ah, o nosso hotel, mais três ou quatro hotéis e o resto, tudo à nossa volta, era tudo miserável, era tudo miséria. A Guatemala é dos países mais pobres que existem na América Latina. Ah, então, nós percebemos rapidamente que nós estávamos num sítio que tínhamos que o conhecer, primeiramente. Era importante para nós para sabermos onde é que estávamos. Ah, e assim foi, e assim foi. O, o conjunto de atletas que nós tínhamos, a primeira preocupação que eles tiveram foi de facto vir à rua, ah, e quando eles quiseram ir dar uma volta para perceber onde é que estavam, ah, foram barrados por seguranças, porque de facto nós estávamos numa zona ah, privilegiada, estávamos numa zona de segurança, Uh, nós até, até snipers tínhamos em cima dos hotéis uh, porque de facto tudo o que estava à nossa volta era tudo muito pobre e as pessoas uh, acabavam por, por, por cometer delitos para, até para, para comer. Uh, mas eu lembro como se fosse hoje nós tivemos atletas que furaram completamente esse cordão que foram ver o que é, onde é que nós andávamos, onde é que nós estávamos e de facto depois a partir daí nós percebemos que, que estávamos já perto de um... e estávamos a lidar com um povo muito parecido com o nosso. O Guatemalteco chora muito, tem muitas saudades, tem um sentimento que dificilmente se encontra a nível mundial. E nós percebemos rapidamente isso. Uh, e então percebemos bem isso no fim. Então, no fim é que nós percebemos que quando o staff todo do hotel uh, se veio despedir de nós, todos a chorar em lágrimas, Uh, foi uma imagem que eu nunca mais vou esquecer na vida. Um, e depois foi isto, foi esta vivência. Lembro-me perfeitamente: atletas meus um, no, a fazer check-in a, a clientes do hotel. Lembro-me perfeitamente: nós estávamos a falar numa era em que nós mandávamos faxes, não havia mails, a internet era muito rudimentar. Hum, havia hóspedes a fumar charuto dentro do hotel, uh, sei lá. Nós, nós temos histórias, histórias que nós vamos recordar para toda a vida, porque de facto uh, nós tínhamos, nós, tínhamos uh, nós assistimos a coisas inacreditáveis, como por exemplo uh, um cliente do hotel a chegar ao máscarairo do hotel. E mandar uma varona cá para fora, e de repente aparecer 3 ou 4 minutos que nem eu aproveitar aquela varona. E aquilo tudo, aquilo tudo, começou-nos a mexer muito connosco, mexeu muito connosco, mexeu de facto. Eu ainda hoje digo a título de brincadeira e muito a sério que toda a gente devia passar para aquele país para de facto perceber que nós estamos todos no céu. Porque nós, nós somos uns privilegiados. Nós muitas vezes nem sentimos os privilégios que temos. E aquela gente morre de fome, aquela gente... Os autocarros, para as pessoas terem uma ideia da Guatemala, os autocarros são os autocarros amarelos, que dizem School Bus, que vêm dos Estados Unidos com 600 mil quilómetros e 2 milhões de quilómetros, e eles, como não têm dinheiro, não têm peças, não têm mecânicas, eh, os autocarros, onde pararem, param e nunca mais se mexem dali. Portanto, ninguém repara aqueles autocarros, eles não têm janelas, não têm portas. Eles levam tudo em cima do autocarro, desde as galinhas, os porcos, os cães, os gatos, vai tudo. Portanto, nós estamos a falar num país desses e eles ainda têm sorrisos. Ainda têm sorrisos. Jogamos num pavilhão fantástico que foi aproveitado de, um, de, um, de, um, de uma praça de todos, foi todo remodelado e, e fizeram um, um, um pavilhão. Que estava sempre completamente esgotado com 6 mil e 7 mil pessoas nesse mundial, foi dos mundiais com maior afluência até hoje uh, nós disputamos o terceiro e quarto lugar, com a arena completamente cheia e, e há imagens a comprovar de facto isso e pronto, e, e esse mundial depois logicamente, só a nossa alegria de facto, de ir a um pódio no um campeonato do mundo uh, e, e uma medalha entregue para pelo, pelo presidente da FIFA um, até tempo poucas pessoas e depois nós acabamos por ter uma das histórias mais engraçadas que é nós vamos receber um diploma de terceiro lugar ou uma gala que a FIFA faz com jantar, e, e nós somos a única seleção que vamos de facto treinar porque a Espanha, e, e, a Espanha e, e o Brasil se apresentaram de facto de gala porque, porque estavam habituados a isso. isto
0: ainda foi lá na Guatemala?
1: Isto na Guatemala. Uh, a, FIFA, a FIFA fecha sempre os temas no, no, no local, um, e nós fomos uh, de facto de todos, porque de facto nós nem um fato tínhamos. Até para as pessoas perceberem esta realidade, como é, o que isto é hoje e o que era aquilo na altura o que logicamente que nós fez de nós também um, uns guerreiros a lutar por Portugal e acabou por ser um, um bocado isso
0: Vocês nunca, uh, quando chegaram cá em termos de reconhecimento só uh, foi o grau de reconhecimento que vieram
1: cá o, o, o nível de reconhecimento foi foi uma luta uma luta quase inglória glória até perante as autoridades até por, neste caso pelo governo e, e ainda estamos até hoje à espera de receber uma quantia que nos foi prometida pelo Governo Português, na altura. Para nós termos um bocadinho a noção, nós estamos a falar, a chegar cá em dezembro, e a Federação Portuguesa de Futebol, na altura, fez, uma, fez um jantar de Natal, e, e, e no discurso do Presidente da Federação, nem sequer em futsal falou. É para as pessoas perceberem o que é que mudou, e mudou muita coisa, Uh, de facto e o futsal acabou por, por, por ganhar também algum espaço face uh, à sua meritocracia, àquilo que nós temos feito atletas, treinadores, dirigentes clubes uh, e até para as pessoas de alguma forma perceberem a grande evolução que, que o futsal teve em Portugal
0: Ok, depois temos a, a nova semente, já falamos, como é que foi, foram
1: dois, dois anos também? Tive é. também num clube que também foi um, um clube muito importante para mim, que foi a Crecora em Cortega. Foi um, foi um clube que, que de facto também me diz muito, que deixei grandes amigos em Cotegasso uh, e, e que de facto também foi, foi, foi muito importante na, na, para mim para mim enquanto pessoa. É, eu, ia, eu ia
0: puxar a gestão da nova semente para falarmos um bocadinho sobre me disseste um bocadinho. Como é é, qual é que é a diferença entre trabalhar com, com mulheres e, e com homens? Já tivemos aqui também o Guiberti, o Futebol 12, também já, já fez um bocadinho esse paralelo, e em caso de futebol, como é
1: que... A diferença não é grande. A diferença é, é, é quase nenhuma a partir do momento em que as atletas é, são vistas enquanto isso, enquanto atletas. Uh, a nível do trabalho, uh, o trabalho é muito idêntico. Uh, as intensidades é que são mais baixas mas sendo as intensidades mais baixas as próprias atletas buscam muito mais a perfeição ou seja, como o processo é mais lento é mais, é, é, tem mais qualidade ou seja, como estamos a falar de, um, de, um, de uma modalidade em que a, a grande beleza dele também está na, na, no, na riqueza tática que, que esta modalidade tem sendo isso, ela sendo feita mais lenta, é também mais complexa, ou seja o que é que eu quero dizer com isto as miúdas, as miúdas que nós tínhamos na Nova Semente ainda hoje lá estão algumas delas mas uma grande maioria se não todas, eram miúdas inteligentes, miúdas que gostavam muito de treinar e acima de tudo gostavam de, de praticar uma modalidade e que depois vissem e gostassem de ver. Elas gostavam de ver aquilo que faziam. E então eh, elas têm muito isso, têm, 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 têm muito orgulho naquilo que fazem. E então são muito profissionistas, são miúdas que trabalham muito e, e, e trabalham com um foco muito grande para fazer as coisas bem. Uh, mas não há grande diferença. Uh, há aqui a diferença normal de um homem para uma mulher, mas a grande diferença não, não não existe uma grande diferença existe sim existe sim uh, as diferenças que existem nas mulheres ou nos homens há aquelas que, ou aqueles que gostam muito de treinar e de jogar e aqueles que gostam pouco de treinar e gostam muito de jogar portanto uh, e, e, todas estas questões também existem nas mulheres como existem nos homens eu felizmente tive um grupo de, de miúdas uh, que gostavam muito de treinar e de jogar e de ganhar
0: Portanto não há, não há propriamente algo fraturante, acaba-se a transversal sim, uh, sim, a, esta dictomia. Uh, pronto, uh, este ano, e como já acabou de dizer, nós temos no Dirão dos Sajonenses dois que vão ser desta época, que acabou mais esta coisa a começar, é o um mesmo papel. Uh, temos uma, um grupo quase familiar, uh, com bastante, bastante unido uh, Como é que foi, não falamos há bocadinho, podemos falar agora, como é que foi a festa do, do, da Malta? Uh, Claro que temos aquela limita limitação quase agora
1: daqui do coronavírus, mas de certeza que houve festa na mesma. Houve, houve festa, mas, mas houve, houve uma coisa que para mim foi fundamental nisto tudo: foi, foi, foi um grupo de pessoas que, quando saiu daqui, ah, disse a toda a gente só vinha no domingo. Isto era fundamental: que toda a gente fosse imbuído deste espírito. Ah, até porque uh, sair daqui e, e ir com uma má sensação não era bom e nós saímos daqui com uma boa sensação uma sensação de que de facto nós íamos com, com, com um foco deliberado para poder fazer as coisas bem e para atingir um objetivo que estava escondidinho lá no fundo uh, do, do, do nosso, da, da nossa cabecinha, do nosso coração no, nós as horas, à medida que as horas foram passando nós fomos todos acabando por perceber que de facto estavam reunidas as condições quase todas para que as coisas pudessem acontecer favoravelmente para o nosso lado e íamos todos com a sensação de que de facto só queríamos bem no domingo eu notei logo no primeiro no treino de adaptação ao piso uh, vi-os logo muito focados depois um, a preparação para o jogo do ladoeiro foi 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 muito muito vi-os com muita atenção, vi-os com, com, um, com um foco enormíssimo uh, e, e logicamente que eu pensei, quer dizer, eu tenho aqui um conjunto de jogadores que de facto vão nos dar grande alegria e, e acreditei sempre que isso pudesse acontecer depois logicamente do jogo do lado tudo era possível e iríamos para uma final uh, e sabíamos que, mas também sabíamos que se fizéssemos as coisas bem uh, tudo podia acontecer e assim foi, nós preparámos fomos ao fundo da terra porque nós no, no sábado no, no dia anterior tínhamos ido a umas grutas às grutas de Miradeira, e então fomos ao fundo da terra para tocar no céu e ah, isso também de alguma forma também foi importante para nós percebermos de que de facto eh, com uma união muito grande, com, com um sentido de responsabilidade grande e com com, com... Uma, uma enorme vontade do tamanho do mundo de, de chegar lá e tudo ia acontecer e, e nós íamos ser felizes depois disso tudo depois de nos ter acontecido isso logicamente que nós estávamos a oferecer às pessoas que gostavam de nós a estrutura do próprio clube, a autarquia porque a autarquia também fez foi, 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 esteve aqui por detrás de uma situação que foi extremamente importante, o presidente da Câmara, a vereadora, foram pessoas inacessíveis, é, nós nós tivemos a cidade connosco, tivemos os outros clubes da cidade connosco, que estiveram sempre do nosso lado, a dar-nos força para que de facto nós pudéssemos pôr o futsal do Dínamo na primeira divisão e a cidade na primeira divisão do futsal. Hum, e então foi, foi, foi de facto um, um momento muito forte, muito intenso, Uh, fizemos uma viagem para cima, como eu já não me lembrava de fazer, uh, com, 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 com esta malta toda em, em, em euforia, porque de facto não acabado de fazer uma coisa que, como eu na provavelmente 90 e tal por cento das pessoas não acreditavam que, que fosse feito. Uh, e chegámos aqui, tivemos uma recessão, uh, com, com as pessoas que gostavam de nós, que fundamentalmente era isso, na nossa terra, no pavilhão em que, em que nós treinámos e jogamos Portanto, foi um bocadinho a cereja no topo do bolo. Logicamente, eu, enquanto treinador, já vinha para cima a pensar nas duas coisas, porque, de facto, na segunda a seguir, no dia a seguir, já estávamos na primeira divisão e, de facto, tínhamos duas semanas para preparar isto tudo. E, neste momento, Ainda não está tudo preparado, está, estão as coisas de alguma forma a ajustar-se e vamos continuar a ajustar-nos perante, perante isto.
0: Ok, pronto, mas já falta só duas coisas para falarmos, uh, tal tá e complexo a nos ensinais. Ao, ao longo desta carreira toda, certamente que conheceu muita gente e viveu muitas histórias, nós aqui envidamos sempre que possível que nos partilhem uh, histórias engraçadas no balneário uh, com atletas ou coisa qualquer, certamente cabe ter algumas histórias de forma comum para barulhar connosco. eu tenho
1: duas histórias na vida impressionantes tenho uma que foi na Guatemala que de facto, numa brincadeira para tirar uma fotografia um atleta meu com uma katana pôs-me uma katana perto do pescoço e ia-me cortando o pescoço porque entretanto alguém me deu um tiro e entrou uma bala por dentro do nosso quarto porque na Guatemala qualquer indivíduo, na altura... Estávamos a falar de um país que tinha saído de uma guerra civil há três anos. Um, e qualquer indivíduo tinha, tinha, tinha armas. E uma, uma bala de, transviada veio parar a uma vidraça do, do quarto onde nós estávamos. E... E,
0: e, a e, estava... e a catana estava
1: mesmo perto do meu pescoço e ainda, ainda, me, ainda acabou por me fazer um golpe. Depois... Outra história que eu, que eu acho que é inacreditável, que, é, que nunca mais vou esquecer e tenho memória fotográfica uh, para sempre, foi uh, uma visita a Auschwitz e a BR Canal que foram os dois campos de concentração mais horríveis de toda a história da humanidade uh, e tive, entre aspas, o um privilégio de poder estar uh, e fazer uma visita a estes dois campos de concentração com uma pessoa que lá tinha estado que é uma coisa inacreditável que é outra coisa que, que nos faz crescer muito faz-nos pensar muito que de facto a inteligência humana é capaz de muita coisa e de facto é nós, nós a inteligência do ser humano é capaz do bom e do mal com uma facilidade incrível e logicamente que histórias de balneário também existem muitos mas esta história de, de, dos campos de concentração, uh, em que de facto havia muitos balneários dentro daqueles campos de concentração, porque eram balinhários com dezenas e dezenas de pessoas que não sabiam o amanhã. E o balinhário é mesmo isso. São um conjunto de pessoas que não sabem o amanhã, mas que trabalham todos para ter um amanhã feliz. E aquela gente não tinha o amanhã porque a infelicidade estava mesmo do outro lado. Uh, enquanto nós conseguirmos estar enquanto pessoas dentro de um balneário depois juntas muitos dias e muitas horas a comungar um objetivo comum eu acho que isto acaba por ser o que é o desporto o desporto acaba por ser isto, acaba por ser a amizade que as pessoas têm umas com as outras acaba por ser aquilo que se atinge todos juntos e depois partilhar as alegrias e partilhar estas trezas, porque isto acaba por ser uma divisão em partes iguais. Foi aquilo que ele sempre disse, que esta subida de divisão foi dividida por, por esta comitiva toda que foi, que se preparou toda, inclusiva até o autocar, até o motorista do autocarro. Era uma peça importante, porque era uma peça de estabilidade, era eles que nos ia conduzir para qualquer lado. Portanto, hum, e eu sempre valorizei muito isto, cada um com o seu papel, eu acho que todos desempenharam um papel fantasticamente, bem, uh, e por isso é que isto aconteceu. Uh, e depois, a minha liderança dentro do, dentro do, do que é e, e o nome do vosso, do vosso canal, de facto. O Balneário é, é, um, é uma caixinha de surpresas, é, é onde tudo se passa, onde tudo começa e onde tudo acaba.
0: Exatamente. Pronto, e vamos, para finalizar, eu tenho, nós temos sempre aqui um conjunto de perguntas que requerem resposta rápida e eu preparei aqui 5 hoje o Reino não está e eu prepara isso calhou-nos a nós e eu tenho aqui, são hoje quase o clichê que é, em primeiro lugar, qual foi o melhor jogador com quem teve a oportunidade de trabalhar até hoje?
1: Pedro Costa
0: e é, o melhor jogador que defrontou
1: o melhor jogador que defrontei foi, provavelmente, o Manuel Tobias.
0: Ok. E agora, as duas seguintes são exatamente a mesma coisa, mas no feminino. A melhor jogadora que teve a oportunidade de, de trabalhar até hoje?
1: Sem dúvida nenhuma, a Pisco.
0: E a que defrontou? A melhor jogadora que teve que enfrentar? A
1: atleta mais difícil do que por tudo. Por tudo, por tudo que ela reunia e por tudo aquilo que ela reunia, a Ana Catarina.
0: E, uh, finalmente, uh, pronto, ao fim de tantos anos de, de, de futsal e de ter agora, de estar agora na, primeira, na primeira divisão com o que é que, o que é que falta uh, atingir que ainda gostaria de, de chegar?
1: Eu acho que o que falta atingir neste momento, e a minha grande preocupação, e a preocupação que eu acho que deve ter de toda a gente, é arrumarmos definitivamente com esta pandemia, porque esta pandemia está a cabo de nós. Uh, nós, enquanto parte ativa do desporto, uh, percebemos que as pessoas não andam bem, percebemos que os atletas não andam bem, percebemos que ninguém anda bem. Nós, acima de tudo, há aqui uma coisa que é fundamental, nós temos que estar com, com, com a nossa cabeça completamente bem e nós não andamos bem. está a faltar aqui qualquer coisa, está-nos a faltar as pessoas que vêm aos pavilhões ver-nos, está-nos a faltar as pessoas que vêm aos, aos pavilhões e, e, e nos vêm assobiar e nos vêm aplaudir. está a faltar o afeto, está a faltar isto tudo. É lógico que nós queremos solidificar tudo isto, que nós queremos voltar rapidamente à normalidade, que isso é claro fundamental. Agora, vamos nos preparar para dar alguma continuidade ao trabalho dentro do clube, sustentabilizar ainda melhor o clube, e acima de tudo nós, nós, nós de facto vamos, vamos, vamos traçar um caminho que nós sabemos que é sinuoso, que é um caminho muito duro, mas, mas nós vamos com, com, com a ideia de, de o fazer e fazer bem. Ok, Michel,
0: é, muito obrigado por este, este quase maior e mail uh, que tivemos aqui. Uh, agradecer também a quem nos esteve que a ver, ou o isto também é possível estar em áudio no Spotify. Uh, Subscrevam o canal, deixem a vossa mensagenzinha, o vosso comentário e esperamos que amanhã ou domingo, quando isto for para, para, para o bar, para o YouTube, que o Dinamo já tenha feito o primeiro jogo, já tenha colído tudo bem e que seja um bom início de caminho. Pronto, a toda a gente que nos, que nos acompanha, muito obrigado e até à próxima.